0: Он складывает, мое, оно будет лежать здесь, чтобы никто не увидел, никто не знал, это мое, понимаешь, и обычно эти люди, э, это паразиты, которые откуда-то воруют, и это у них получается легко, и они как паразиты высасывают, 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 и деньги просто лежат. Их съедает инфляция. Да. И лежащие деньги порождают
1: инфляцию. Ну и большой риск того, что его все-таки ограбят по-моему. Ну, есть такое. Но, понимаешь,
0: в этом случае включается некоторый внутренний Робин Гуд. Чужое брать, конечно, нельзя, но если этот вор украдет и грамотно потратит, он эти деньги вольет в экономику.
1: Ну да, только он, скорее всего, выкинет их за кордон и там их вот потратит.
0: доброго времени суток друзья это подкаст черный шум а мы спустились с поверхности чтобы принести вам сюда еще один грех и показать его сегодня жадность что ты знаешь о жадности ты вообще по натуре жадный человек очень
1: я жадный до денег Я жадный до времени, я жадный до еды, я жадный до всего.
0: Но не целеустремленный,
1: поэтому ничего нету, Она у меня вообще во все направления исходит, эта жадность. Но недалеко, да. На самом деле жадный, наверное, больше до времени, потому что я чувствую, как у меня проходит сквозь пальцы мое время жизненное, понимаешь, отпущенное мне творцом когда мне сидят, вот ездят по ушам, понимаешь, вот когда мне ля-ля-ля-ля-ля по телефону, ля 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 Ты как старик. Да? да, да, я понимаю, что просто это время, вот, вот оно ну, упущено навсегда, понимаешь. Кто-то получил удовольствие, поговорил, да, а я не получил ничего полезного. Я просто профукал это время. Мне не жалко. Это невосполнимый ресурс. А это время за разговорами Сергей Мирин И
0: напротив него Калай Злостов. Давайте профукивать время вместе. А знаешь, чем замечательны подкасты? Ты можешь заниматься делом и слушать их. Сидеть в офисе, работать и слушать. На пробежке бегать и слушать подкасты. Но можно остановиться на минутку и подписаться ВКонтакте. Мы ждем вас там. У вас все больше и больше. Вы растете. Мы собираем свой легион грешни.
1: У нас места хватит для всех. Присоединяйтесь. Да.
0: Ну, ты сейчас рассказывал не о жадности, потому что ты находишься в дефиците. И он не порождает чувство жадности, он порождает чувство недостатка. Это немножко другое. Жадность это такая специфичная штука. Ты обычно жаден, когда у тебя что-то есть. Ну, жадный человек, вот если так посмотреть в практике, да, это человек, имеющий какое-то состояние, да, большое или маленькое. И он поэтому имеет это состояние, потому что он жадный. Ты заметил, что есть определенный слой вот, людей с достатком которые, не дай бог, лишний рубль тебе переплатят. Они будут стоять и ждать 50 копеек сдачи и поругаются, если им не дадут в магазине.
1: Ну, конечно, вообще много история знает таких даже знаменитых людей, э, очень влиятельных, очень богатых, которые были на редкость скупы. Я недавно слышал историю про э, какую-то знаменитую женщину, э, которая ворочала миллионами, Вот, и у нее заболел сын, и она э, экономила на его лечении до последнего, пока ему не оттяпали ногу, потому что он не получил вовремя нужное лечение. И она настаивала на э, бесплатной больнице для всех остальных, там сложный был случай, вот, и все-таки ему ампутировали ногу из-за того, что вот она экономила на собственном сыне.
0: А вот теперь вопрос, есть скупость, а есть жадность. Синонимы. Думаю, да. Ну, как по мне, очень близко стоящие понятия, потому что скупость – это вот как раз то, что ты сказал, вот. экономить лишнего не дать, выбрать самое дешевое, самое вот, которое валяется где-то под витриной магазина, его никто не видел, бегать за списанным, куда-то лазить, понимаешь? полцененки да? Да, что-то вот подпускать? это скупость. А есть жадность. А у нас она в нашем капиталистическом мире измеряется в основном тремя вещами. Это вещи, извините за тавтологию, деньги и власть. И когда ты поднялся на определенный уровень и заимел какой-то достаток, а вместе с ним пьедестал власти. Потому что, ну да, последний мир нам романтично рассказывает о программистах-фрилансерах, которые где-то на Мальдивах зарабатывают миллион в месяц, да? но что-то это как-то похоже на сказочки. Потому что тех, кто зарабатывает миллионы, программистах на Мальдивах, мы знаем. Вконтакте создали, например, или Facebook, Да, они все на слуху. А какой-то фрилансер, ну это больше замануха для тех, кто хочет курсы продать, как по мне. Вот. И когда ты поднялся на определенный уровень, и ты жадный, и целеустремленность ходит рядом, но путать не стоит. И ты понимаешь, что у тебя собираются, аккумулируются средства и собирается власть. Это заметил, вот каждый божок, каждый мелкий начальник хочется лезть выше всегда. Ему недостаточно. Ему надо выше, выше, выше. Да, и учитывая, что в некоторой ситуации он упирается, у него прошедший упор власти в потолок начинает раздувать его кошелек. И потом мы в новостях видим, как в квартире нашли там килотонный денег бумажных, просто квартиру сняли под деньги, понимаешь? И вот, вот это, то есть я, наверное, человек не богатый, а даже вот где-то ближе к наоборот, да? Поэтому я смотрю на эту ситуацию немного с непониманием. Потому что, ну, я бы не сказал, что я прям парень рубаха, но мне нравится делиться, мне нравится Ну, помогать. Смотри,
1: вот если провести аналогию, например, с ожирением, да, вот когда ты определенное количество калорий потребляешь и тратишь. Да? Если ты на, на работе сильно много и шачешь, и тратишь много калорий, мало ешь, то ты будешь худым в любом случае, да, у тебя со временем будет недостаточно калорий, вот. А когда ты, например, сидячий образ жизни и толком не работаешь, не, не думаешь, да, сильно много там, а, и, и кушаешь в три горла, то излишек вот этих калорий не сожженных, он будет у тебя скапливаться. Да. виде жировых отложений точно так же и с э, финансами да если ты жадничаешь каждый рубль каждую монету да там все гребешь 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 со временем да у тебя скопится что-то но вот эта вот э, алчность твоя она тоже может развиться сильнее вот смотри э, у обычного люда
0: среднего и низкого класса низшего класса до складывается мнение что богатый человек всегда жадный это не так Потому что вот тот случай, когда э, человек, имея должность и подворовывая, очень сильно подворовывая о государстве, ну и, соответственно, людей, потому что люди и есть государство, да, э, снимает отдельную квартиру, чтобы э, там деньги копить, понимаешь? А есть человек, который, получая прибыль, открывает новое направление деятельности. Например, завод. Или производство. Или ферму, И его деньги... Работают. Работают в экономику, да. платятся зарплаты, платятся там аренда налоги государству, то есть деньги двигаются. И если он грамотно построил все бизнес-процессы, ему эти деньги в умноженном виде возвращаются. И что он делает? Делает новые заводы, расширяет производство, внедряет новые технологии, новое оборудование, нанимает или обучает свой персонал. Франшизу делает. Делает франшизу. В большинстве случаев, как этот, я не знаю, это франшиза порой как курсы по обогащению. Просто делают франшизу и торгуют ей направо-налево, да? Попробуй просто так купи о, вкусная точка нынешнего, бывшую франшизу. Ты столько там пройти должен, столько оборудования купить, такие бабки вложить. И вот эта франшиза, которую ты Вконтакте где-нибудь сидишь, листаешь И там купите нашу франшизу этих кофе-автоматах Вы, типа, берете у нас Кофе-автомат, закупаете кофе Ставите его где-нибудь в супермаркете И зарабатываете гигалионы денег Ну, как по мне Пахнет каким-то
1: обманом То есть Ну, франшиза-франшиза рознь Да, франшиза-франшиза рознь Потому что у нас э, по городу Полно всяких озонов, всяких Яндекс, еда, да, ну, всяких вот этих а, пунктов выдачи заказа.
0: Mm-hmm.
1: И это тоже франчайзинг. Да, и они, ну, они работают в огромном количестве, люди зарабатывают на этом, они
0: не слишком-то и недовольны. Имеют да? возможность. Ну, опять же, бог с ним с франшизой. Я говорю о том, что а, человек, который работает, ему нравится работать, он работает. На результат да он работает на наводку процессов на маркетинг на тайм-менеджмент он постепенно становится обогащение
1: ну я думаю что в первую очередь человек должен развивать себя свой естественно свой интеллект до да, свой опыт и Прогрессировать, так именно... это же
0: источник. Если ты не будешь развивать свои навыки и знания, ты не сможешь наладить ни маркетинг, ни производство, ни тайм-менеджмент. Да, да? так ты Но... не
1: будешь расширяться. Так это саморазвитие, это в любом случае. Ты в первую очередь вкладываешь в себя, а потом уже развиваешь свой бизнес. Да,
0: и в один момент деньги начинают идти к тебе в таком количестве, что полностью закрывают твои потребности. Вот если у тебя потребности стандартные, да, ну, то есть ты не пытаешься там схватать звезд с неба и каждую неделю покупать себе новый Феррари, да, то ты довольно быстро закроешь потребности. Тебе будет недорого заказать любую еду через доставку и с любого ресторана практически, да, не какой-то там ухари-ухари, а стандартный хороший ресторан через доставку, ты не будешь сидеть и такой О, 200 рублей доставка стоит ой да а ты уже такой, да, я сэкономлю время я
1: потрачу его с
0: пользой пока мне принесут еду, я не вставая с места поем
1: я тебе даже пример приведу у меня э, соседи есть, да, ну там через несколько домов, у них есть э, такая вот оранжерея или как она называется то есть там где выращивают цветы и мужчина с женщиной всю свою жизнь практически занимаются этими цветами. Они выращивают в этой грёбаной теплице эти цветы. Они с утра до ночи там мешают, там работают и не хотят нанимать людей. Я в шоке был. Я спрашиваю, ну как они вообще могут работать, да? Ну, вот так вот они работают. Я говорю, а почему они не наймут людей? Ну, тяжелая работа, но они не хотят никого нанимать дорого. Понимаешь, они продают эти цветы. Они уже опытные, они уже научились, они уже знают, что и как. да? У них прекрасные цветы получаются, то есть они немало получают денег за это. Но они и шачут, как как обычные работяги, понимаешь? Сами там копают, сами там удобряют и все остальное. Блин, ну неужели ты не хочешь развить бизнес, не хочешь ты автоматизировать его? Ты просто, вот как ты говоришь, микроскопом забиваешь гвозди. Ты прекрасный специалист, ты знаешь, как это работает, все тонкости, да, поставь человека, плати ему деньги, да, но ты зато освободился от работы, ты можешь заниматься другим, ты можешь вторую теплицу воткнуть, ты уже можешь увеличивать на своей же земле, понимаешь, нет, вот они жадные, они не хотят никому платить никакие деньги, и сами в пути лица уже старые люди, понимаешь, и шачат, и уже здоровье мне позволяет, но они все равно не хотят никого нанимать. Ну это глупо.
0: Но это жадность, которая тормозит развитие. Это
1: это все равно, что вот ты целую неделю ушачил, да, у тебя частный дом, например, и жена тебе говорит, ты знаешь, надо траву покосить, надо там картошку там окучить или еще что-то сделать, да, там что-то подместить, что-то еще, ну такую примитивную работу, которую можно поручить другому. Ну, блин, заплати ты эти деньги, там, тысячу рублей, там, я не знаю, сколько, да, там, алкашу местному или кому-нибудь найди, ну, работягу, да, заплати ему эту денежку, пусть он сделает за тебя это все, зато ты целый, целый день будешь отдыхать, ты полный сил будешь, ты полной энергии будешь всю остальную неделю продуктивной на работе. Ну неужели, блин... Ну, ну. Опять
0: же, это зависит от... От заработка, э, скорее всего. В первую очередь от заработка, а второе ценность. Потому что ты можешь сидеть и листать какую-нибудь ленту соцсети и тратить время. А можешь пытаться каждую минуту сделать полезной. О, это да. разные вещи. Да. да. И если ты хочешь э, спокойно листать ленту и ни хрена не делать, нанимаешь садовника, чтобы он стрит тебе кусты, да? Ну, скорее всего, это лишняя затрата. К тому
1: же, если ты зарабатываешь столько, сколько и он, да?
0: Да, но, по сути дела, ты вместо того, чтобы лежать, полезнее пойти постричь свой сад и окучить картошку, например. Правильно? Чем листать вот этот Scrolling, который ты через час не помнишь, что там было. Ты просто сжигаешь свое время. Но если в этот момент ты можешь решать какие-то бизнес-задачи, какие-то рабочие моменты, чему-то обучаться или действительно отдохнуть? Тогда да, это оправдано. Но
1: ну, опять же, да, если это, этот отдых тебе необходим, разная работа бывает. Бывает, что ты на работе ничего не делаешь целыми днями, сидишь, ковыряешься в носу, да, там, ну, следишь за чем-то, кнопку нажимаешь одну, да? И все. Ты, в общем-то, не устаешь. И если... Ой, от
0: этого тоже устаешь ты сильнее, чем лопатой махать Опять же, мы не первый раз говорим В наших греховных выпусках об этом Ты берешь И тратишь для чего-то Что-то для чего-то и если ты человек среднего достатка С какой-нибудь зарплатой 50 тысяч в месяц И идешь, покупаешь себе машину За 3,5 миллиона Это затраты сверх твоих доходов. Потому что, как говорит один известный человек, машина должна стоить не больше, чем твой полугодовой заработок. Потому что обслуживать ее, оплачивать и заправлять тоже деньги. Но многие люди, вот как ты правильно сказал, да? Ты нанимаешь садовника или работника, чтобы он что-то сделал и ты стал лучше. Или ты нанимаешь э, садовника или работника просто
1: потому что тебе лень самому делать. Но если ты можешь себе это позволить, если ты как три этих садовника зарабатываешь, ты можешь себе позволить этого садовника оплатить. Опять же, вопрос и сидеть, в
0: продуктивности. Понимаешь? Потому что для тебя, например, как для человека, физически будет полезно пойти и перекопать огород нежели тренировать большой палец на листание,
1: Ну, проще вообще на пробежку отправиться или там... Например.
0: Почалку. Но пробежка себя не требует. А вот огород перекопать требует. Понимаешь? И вот в этом процессе у тебя есть два. Либо ты должен улучшить себя, и тебе надо освободиться от бесполезной работы, да? Ну, не то, что прям бесполезной работы, а работы, которая... Не обязательно. Потому что ты наймешь человека, и твои знания, и твое время как специалиста станет дороже. И получать ты будешь больше, потому что у тебя больше знаний и навыков, да? да. Ты нанимаешь работника, чтобы он сделал вот эту работу, а ты стал дороже. Либо ты нанимаешь работника, чтобы становиться дешевле. И ты здесь ни хрена не делаешь, и здесь. Ни хрена не делаешь и еще и тратишь на это. Понимаешь? Вот о чем я говорю. Потому что, даже мне периодически нравится копать. Просто копать. Потому что это классно. Во-первых, это очень хороший отдых. Не поверишь. Особенно, когда ты ведешь какой-то около сидячий образ жизни или какой-то. Какая-то работа у тебя, знаешь, такая суматошная, суматошная, где бегать, что-то решать, с кем-то созваниваться, кого-то контролировать, что-то бегать, да? Ты просто берешь лопату, шик, шик, и как медитация, и ты в этой лопате ты можешь подумать при этом твой организм насыщается кровью кислородом потому что оно, это не то чтобы прям
1: спорт но это физическая нагрузка ну я примерно понял да это когда в огромных компаниях айтишных например стоят груши где ты можешь злость своего вы, выместить да, да? тренажерный зал там беговые дорожки и все остальное Ну да, в общем, да, это это полезно для тех, кто сидячего... Я просто сидячего образа жизни у меня было немного, да, ну, кроме как водитель. Вот, и копать я копал. Я копал шурфы, я копал э, ямы, я копал могилу зимой, когда ты ломом пробиваешь вот по несколько сантиметров мерзлой земли и там бьешь э, эту землю, которая как асфальт. Сантиметров 70 промершее на, на, на холоде на ветру. Сергей Мирин. Истории из 90-х. Мы выживали как могли. Могилы рыли, да? Да, в общем. Конкурентом. И в общем, да. Просто зарабатывали таким образом. Да, это я тебе скажу, очень не оздоравливает.
0: Ну, опять же, все хорошо в меру, даже спорт. И. Вернемся обратно. То есть мы видим человека, который работает, который создает вокруг себя стимулирование экономики. Он платит деньги, получает деньги, платит деньги, образовывается, образовывает свой коллектив, свою команду, повышает профессионализм, качество оборудования. Качество продукта, да?
1: Он дает какой-то продукт населению, да? Условия
0: он. производства, да? То есть он дает зарплату работнику. Работник несет ее в магазины. Магазины там закупают, что-то вот так, вот так начинает двигаться экономика. А есть жадность. Когда человек хапает, 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 и остановиться не может. И эти деньги складируются, они не работают. Они лежат, и он это моё. Моё. Это моё. Понимаешь, он снимает квартиру, чтобы хранить деньги. Он их прячет. Потому что это, скорее всего, если вот так идут деньги, и они не оборачиваются, это не как Рокфеллер, который головой подумал и свой капитал запустил туда-сюда. Диверсифицировал какие-то акции. Что-то открыл, что-то запустил, да? Он складывает. Моё. Оно будет лежать здесь. Чтобы никто не увидел, никто не знал. Это моё. Понимаешь? И обычно эти люди... Это паразиты, которые откуда-то воруют, понимаешь? И это у них получается легко, достаточно легко. Им для этого не надо ничего нового придумать, только как квартиру снять. И они как паразиты высасывают, 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 и деньги просто лежат. их съедает инфляция. Да, и их съедает инфляция, это раз. И лежащие деньги порождают инфляцию.
1: Ну и большой риск того, что его все-таки ограбит кто-нибудь. Ну, есть такое.
0: Но, понимаешь, в этом случае включается некоторый внутренний Робин Гуд. Чужое брать, конечно, нельзя, но если этот вор украдет и грамотно потратит, он эти деньги вольет в экономику.
1: Ну да, только он, скорее всего, выкинет их за кордон и там их потратит.
0: Ну, опять же, зависит от уровня воровства, да? И воровство — это тоже же отчасти жадность. Тебе вместо того, чтобы поработать, проще украсть. Ну, наверное, да. Это у нас исходит из вот этой ленности. Тут же гордыня. Тут же у нас похоть. И это все. Складывается в то, что ты такой: А зачем мне становиться умнее? А зачем мне честно работать, налоги какие-то платить? Я могу украсть. Я могу напугать, украсть, как копник, да? Напугать школьника, пригрозить ему зуботычиной, да? И забрать телефон. Я могу там вломиться ночью, забрать что-то. Легкий путь. Легкий путь. Ну, все, конечно, знают, где заканчивается этот легкий путь, по большей части.
1: А он везде заканчивается одинаково. Что у наркоманов, что у алкоголиков, что у преступников.
0: Да, в разных местах, но рано или поздно. Укорачиваешь себе жизнь. Да. Либо в прямом смысле, либо свою обычную социальную жизнь. Потому что в тюрьме уже жизнь другая. Правильно? И вот такие люди с ними страшными дело.
1: Они всегда воруют. Да, я заметил, вот эти люди, у них, как тебе сказать, мозг-то он пластичен и у каждого он, ну, по своему работает, да. Вот и если человек нашел оправдание своей жадности, да, он не считает это зазорным и совести него не не ест. Он считает это нормой, он это оправдывает чем-то и полностью в это верит, и он считает, что так и должно быть, это норма, вот, и с ним действительно ты говоришь на разных языках, да, он может и говорить по-другому выглядеть очень с честными глазами да но ну, на парковке тебе продает какой-нибудь там как, какие-нибудь духи якобы французские да или там iphone якобы настоящий
0: которые в торговом центре 15 минут
1: назад были украдены да или или это явная китайщина понимаешь то есть ну не знаю такие люди это паразиты на на обществе да.
0: они остановиться не могут потому что а, как в казино Да, Есть такая штука, как азарт Это та же жадность И когда азарт может в некоторых своих ипостасях Просто вести тебя к тому, что ты безразмерно тратишь Получая эйфорию да, И надеясь, что заберешь все в результате То есть плохой азарт, когда ты не можешь остановиться Слушай, а есть хороший азарт? Это азарт который ведет тех продуктивности но но это наверное не азарт это больше целеустремленность
1: да просто вот я могу вспомнить по себе какой азарт да я испытывал Ну, это например на рыбалке ты можешь испытывать азарт это та же самая жадность это одно из ее проявлений когда ты поймал рыбу еще еще хочу наш привет Еще крачу, да, и ты тянешь, и тянешь, и тянешь, и тянешь, и у тебя азарт, ты не можешь остановиться, ты хочешь еще, тебе уже давно хватит, тебе уже этой рыбы, ты уже ее будешь чистить, блин, задолбаешься, уже никто не съест в таком количестве, сколько ты тянешь, еще много, кому-нибудь отдам, продам и все остальное, понимаешь, вот это вот э, животное чувство, это тоже жадность, да. Даже, даже когда ты а, потом смотришь на свой улов, довольно богатый, да, и думаешь, блин, ну это, это, это слишком много, мне тяжело там, да. Я пешком пришел сюда. Часть можно опустить или еще что-то. Нет, нет, все мое, моя прелесть, моя добыча никому не отдам, понимаешь? В морозилке будет лежать. Да, а потом, пока не выкину через а потом полтора выкинешь, года. да, да, да. Ну протухнет все.
0: Я недавно смотрел ролик британский, короткометражку. Стоит человек, и на ксероксе, видимо, вечером, потому что никого нету, задержался после работы, печатает листочек. И у него из ксерокса вылезает на листочке черный круг. И он начинает лазить в принтере ксероксе, как его копировальной машине, ксерокс это фирма, э, что не так, что она тут ему напечатала. И случайно ставит стаканчик на этот листочек, и стаканчик проваливается в черный круг. Угу. Мужик, конечно, прифигел. Ну да. Что это такое
1: происходит, да? Надо меньше работать.
0: Да, он лезет, достает этот стаканчик. В эту дырку. Да, ну, ну он с осторожностью. Он первый раз там с испуганными глазами, потом понял, когда достался стаканчик, что ему ничего не грозит. Угу. Подошел к автомату с шоколадками. Угу. Приложил этот листочек, засунул руку и через стеночку достал себе батончик шоколадный. Стоит, ест и думает. Он же в офисе, а где-то кабинет начальника, а в кабинете начальника что? Деньги. Сейф с деньгами. Он идет к кабинету, прикладывает листочек двери, открывает ее изнутри, заходит, видит сейф, прикладывает к сейфу, протягивает руку, вытаскивает пачку купюр. Ничего себе. Еще вытаскивает, еще у него собирается довольно солидная кучка перед сейфом рядом с ним, и он в один момент просто не дотягивается. И залезает в эту дуру, чтобы в сейфе до каждого уголка добраться. Mm-hmm. И когда он залезает полностью, э- кусочек скотча, на который был приклеен листочек, отрывается, и листок падает. И из сейфа. Mm-hmm. Деньги снаружи. Mm-hmm. А человек со своей жадностью внутри заперт. Вот она что.
1: Mm-hmm. Интересно-интересно. Красиво, да, сделано?
0: Три минуты, по-моему, идет эта короткометражка, но она вот так описывает жадность. Ну, ладно, окей, у нас бывает такое, (смех) нехорошо, конечно, не делайте так, что есть возможность подтянуть что-то, да? Свистнуть, да? Ну да, свистнуть, стырить. У нас, я думаю, не то, что не зазорно, зазорно, конечно. Но это откуда-то, оттуда из корней идет. Если ты работаешь на заводе туалетной бумаги, ты в целом, беря там два рулончика в неделю, сильно так
1: не нарушаешь производство, и при этом экономишь на покупке туалетной бумаги дома. Ну, ты знаешь, не Суны, они были еще и в советское время, они были всегда, в любое время они были. Да, и Вот. вот в чем вопрос. Если ты берешь туалетную
0: бумагу, Чтоб хватало на твою попушку и все. Ты в целом не сильно вредишь производству, не тотально, да? Э-э, не занимаешься каким-то крупным объемом воровства, но в момент, когда ты начнешь таскать эту бумагу пачками, продавать ее соседям, предлагать ее друзьям, рассылать всем подряд, да, то есть пытаться вот стащить побольше, как она? Вот это э, исконно русское. Бери, потом разберемся, зачем оно надо. Вот понимаешь, у нас такая же ситуация. Вот знак упал дорожный. Зачем он тебе нафиг не нужен? Ну блин, надо же взять, интересно ли.
1: Да-да-да. В гараже прикручу, да?
0: Да в гараже прикручу. Зачем он тебе в гараже? Он твой тебе дает какой-то великолепный дизайн. Что? Это заработано, честно за. Блин, кстати, надо вернуть, я все забываю. Ребята, для тех, кто не видит, у меня номерочек из раздевалки с поликлиники.
1: Да, да. Как трофей висит.
0: Да, я его каким-то образом, а я не помню, каким. Я получил и одежду, и номерочек не отдал. Пришел, у меня в кармане. Ты повесил
1: в не рабочее время.
0: А, может быть, да. И потом схватил и побежал. А потом прихожу сюда, а у меня номерок в кармане. И мне идти обратно телепать в это место, которое я в целом не люблю посещать. Чтобы вернуть номерок, так... Лень. И висит этот номерок с цифркой. Видно? Один. Один. Как декорация теперь. Вот оно, вот. Но это была случайность, а потом включилась лень. Потому mm-hmm. что он мне особо не нужен. Да ты жадный, я думаю, ты не планировал унести никуда. Тот же самый очень правильный пример с рыбалкой. Когда ты начинаешь ловить не для пропитания, а из жадности, из азарта. Да, и вот это подтягивание, о чем я хотел сказать, когда даже если у тебя есть возможность. Даже если ты осознаешь, что оно не вредит, и твоя совесть тебе допускает это подтягивание во всем. Вот во всем в этой жизни надо знать меру и иметь ограничения, да? Потому что у тебя есть возможность подтягивать 100 рублей? Подтягивай. Но ты должен быть уверен, что ты никому не вредишь и прочее, да? Вот в
1: таком варианте. Не знаю, я думаю, что ты в любом случае вредишь. Воровство – это ну, хищение чужой собственности. Оно кому-то принадлежит. Слушай, компании, это можно делать хитро. Компании или там, человеку конкретному. В любом случае это не твое. Я думаю, что здесь в первую очередь идет на воспитание человека. Если ты а, воспитан таким образом, что тебя совесть грызет, чужое брать нельзя. Это не твое. Ты не заработал. Оно тебе не принадлежит. Ну вот, у тебя будет есть совесть, если ты любую чужую монету заберешь, да, вот детей с самого детства надо обучать этому,
0: на самом деле таких людей очень мало и как показывает жизнь и практика если человеку есть способ легко и безболезненно воровать, будет ну ты
1: знаешь, мало, да безусловно, мало тех, кто не ворует, никогда там ничего не несет, да, там ну, чужого, это понятно. Но все же относительно, понимаешь? Если человек э, берет это чужое совсем по мелочи, да, и как-то, ну, как-то все равно стесняется это делать, да, то это одно. Но если человек полностью считает это нормой, понимаешь, смеется и еще и э, со- соревнуется с кем-то, да, кто больше свистнул, кто больше стырил, ха ха хихи для них это развлечение какое-то профессиональное такое спортивное увлечение, но это совсем другое.
0: Вот. Видишь, опять же, воровство в любом проявлении — это ущерб, ущерб обворованной стороне, ущерб экономике и вообще в целом ущерб, да, кроме человека, который это поймел, потому что, например, есть у нас эфемерный баришка который стырил бутылку коньяка. магазине никто не заметил он вынес выпил (связывай) завод который произвел этот коньяк люди которые на нем работают продавцы э -э супервайзеры и прочие работники магазина все транспортные компании логистические да какие-то маркетинговые рекламные компании Вот с этой бутылочки, например, я говорю так образно, которая стоит 700 рублей, 700 человек, которые завязаны в этой цепочке, получили по рублю. А когда ты это спер, дорогой нечестный человек, ты у каждого из этих людей этот рубль забрал. Все.
1: Ну, скорее же, это повесят на работников, на директора магазина, на работников, в чью смену-то было. Я же
0: говорю, это такой эфемерный пример. Я понимаю, что у нас есть определенные свои ответственности и работнику на заводе по барабану на этот коньяк, потому что он его произвел, завод его продал, он деньги и так получил. Я говорю в общем, да, с философской стороны. То есть надо понимать, вот... Есть, наверное, я сейчас такую пакость скажу, обратное воровство. Украсть у вора? Нет, это воровство в квадрате. Обратное воровство у нас его люди не понимают. И это не называется воровством. Это я сейчас так обозвал. Это когда, например, государство выдает субсидию. 15 тысяч рублей. Допустим, каждой матери. Эти деньги были заработаны? Нет. Экономика от этого что сделал? Потеряла. Выросла инфляция, правильно? Деньги стали дешевле, потому что деньги достались за бесплатно. Вот как если бы ты их украл, только тебе их добровольно отдали. Да, эти деньги частично, ну, не частично, целиком уйдут в оборот, но в одном месте получился жирный пробел. Деньги были оплачены не за услугу, не за товар.
1: Но они же за эти деньги что-то купили в перспективе. Они
0: выданы бесплатно.
1: Ну, они же поддержали детей, там, мамочек. Я не
0: против, я не говорю, что это зло, ну, злое
1: какое-то неправильное дело. Причем ты можешь заработать как государство, да, где-то на нефти, где-то на каких-то там э, дополнительных поборах, э, каких-то налогах, например, на импортных. Можешь. Но налоги на пошлиных.
0: Ты берешь не из воздуха. Пошлины плодишь, тоже не из воздуха.
1: Ну, ты при- продал много нефти. Если... Или, или поднялась в цене она. Очень хорошо. И, И вот она это
0: относительно вот... чего поднялась в цене? Ты сейчас с экономистом, с высшим образованием разговариваешь. Если ты бесплатно каждому человеку сейчас раздашь 10 тысяч рублей в России, ты обрушишь ВВП внутренний. Каким бы добрым умысел твой не был, это бесплатно разданные деньги. У тебя инфляция из-за этих 10 тысяч каждому человеку
1: вырастет в 4 раза. Ну хорошо, а сверхприбыли не бывает?
0: Это ничего не меняет. У тебя деньги — это есть единица ценности чего-то. И если деньги получены не из чего, они обесцениваются. Это есть инфляция. И когда ты идешь на работу, ты продаешь свой труд по определенному курсу. И этот курс формируется от твоей деятельности. Но если тебе деньги дали за бесплатно, ценность труда относительно денег вырастает. Поправьте, если я неправильную величину сказал, вырастает, а значит цена денег падает. Инфляция. В этом проблема. У нас люди просто не образованные экономически, Считают, что вот государство должно субсидировать, бесплатно давать деньги. Да, государство делает субсидии, допустим, на детей. Ну, Почему?
1: Ну, стимулирует рождаемость, чтобы она наплатила новых налогоплательщиков. Правильно. Кто войдет в экономику.
0: Правильно, потому что тебе надо вырасти человека, дать ему образование, дать медицинскую какую-то подготовку. Ну, обслуживание, ты да? Ж, да? Ты же,
1: да, ты же не купишь новых детей, ты же каким-то да. образом должен поддерживать. Понимаешь,
0: это ты покупаешь это, и потом этот человек налогами окупит это в 10 раз. Ну да, это инвестиция в будущее. Да, получается. а просто так выдавая деньги, ты не инвестируешь. Почему а государству очень невыгодны пенсии и низкий пенсионный возраст? Потому что это, во-первых, деньги, не скажу, что за просто так, да, человек имеет право, я все-таки за это пока придерживаюсь, то, что, ну, пенсия это важно, особенно в нашей стране, но чем больше у тебя пенсионеров, а их у тебя тем больше, чем меньше войн, лучше образование, лучше медицина, и, как показывает практика, у нас увеличивается возраст средний. Как? В Китае или в Японии, да? Да, люди э, начинают жить дольше, потому что жизнь стала качественней. А пенсионный возраст не изменился. Я понимаю, сейчас полетят э, тряпки по поводу того, что подняли пенсионный возраст, а ты это поддерживаешь. Да. Потому что я смотрю на это со стороны образованного человека. Сколько тебе Кремль заплатил? Убери чемодан.
1: Вот этот чемодан или
0: вот тот? Да, с сухарями. У тебя, чем больше пенсионеров и вообще не работающих граждан, тем больше нагрузка идет на работающих.
1: Ну да, на
0: молодых. Да, потому что деньги, опять же, не берутся из воздуха. И налоги из воздуха не берутся. Ну
1: хорошо, ты пока был молодым, ты откладывал на свою пенсию в пенсионный фонд. Ты работал, ну, на предприятии, а официально получал белую зарплату. И ты довольно много выплатил денег за всю свою жизнь вот в этот пенсионный фонд. И пока ты старик, ты хотя бы часть пытаешься этих денег в виде пенсии получить.
0: Смотри, какая ситуация.
1: Ты платишь довольно немало на самом деле.
0: У тебя пенсия делится на две части. Страховая и накопительная. Страховая часть, это вот они примерно одинаковые, по-моему, даже одинаковые. Страховая часть оплачивает текущие пенсии. Накопительная часть делает тебе финансовую подушку не лично тебе, а по сути дела всем пенсионерам, которые вместе с тобой выйдут и будут брать эти деньги, она обеспечивает вот этот буфер денег чтобы снизить, когда ты станешь пенсионером, нагрузку на вон ту страховую часть пенсии молодого человека. Но теперь представь, у тебя экономически было рассчитано, что человек работал 40 лет, да, рабочей жизни, трудовой, потом выходил на пенсию, средний возраст дожития, грубо говоря, цифр не знаю точно, 19 лет, И ты считаешь, что вот этой страховой части плюс вот этой буферной зоны э, накопительной части хватит, чтобы этот человек получал пенсию до конца жизни. Но проходит время, налоговые ставки не меняются, а человек возраст до жития теперь не 19, а 30 лет. И вот эта буферная зона была рассчитана тогда, когда столько людей не жили. А теперь, когда он перешагнул эти 19 лет, его буферная зона кончилась и он начинает сосать все страховые части и у тебя возникает дефицит бюджета этот дефицит бюджета вынужден привлекать финансы потому что есть обязательства откуда-то со стороны например с налоговой ну я грубо говорю например с налоговой ты вытягиваешь оттуда деньги потому что тебе надо дать их пенсионерам Потому что ты не можешь прийти и молодым людям сказать, «Так, ребята, они хотят выходить э, в 60 в лет на пенсию, поэтому у вас э, накопительная, страховая часть, теперь не, там, не 20% от зарплаты, а 40%!» Ты же понимаешь, что будет? Тебе просто вот так в два раза звентили налог, потому что старики живут в два раза дольше. Конечно, не будешь, согласен, да? Поэтому ты вытягиваешь деньги, чтобы покрывать обязательства. Откуда? Из какого-то бюджета. А если ты вытянул из какого-то бюджета, это что? Вот тебе там асфальт хуже положили. А в больнице не смогли сделать проводку нормальную. Сделали подешевле, потому ну, что понятно. денег нет.
1: Это мы исходим из того, что есть, из того, сколько зарабатывает государство. Да, сколько у нее профит. Ну, вообще, зависит за год. да. Вот. А если ты, например как бизнес-проект, скажем, да, вот если ты как огромная бизнес-компания в виде государства, ты не покупаешь просто там готовенькое, а производишь сам. Ты строишь заводы, ну как в Советском Союзе, да? Они осваивали... это коммунизм. И экономика, да да, даже не коммунизм. Даже если это не коммунизм, а капитализм. И мы э, строим огромные-огромные предприятия, да? И все производим. И у нас излишки собираются, которые мы продаем. Мы за это зарабатываем деньги. У нас увеличивается профит, потому что работает э, очень много людей. Не в носу ковыряется. Не паразитирует А реально работает И производит какой-то полезный труд Какие-то продукты Которые продают У нас появляется излишек в бюджете который мы можем как раз в эти пенсии улить Можем Улучшается
0: качество жизни Но это понимая сэкономика Дело в том, что у тебя не в одной стране капитализм А повсюду хрен пойми что А во всех Если ты что-то купил, то ты
1: где-то продал Идет ну, товарооборот. Понятно. Но если у нас там предприятий, там тысяча, ну условно говоря, да, в стране. Но ну, сделай там их полторы тысячи, у тебя же будет излишек денег. ты же а
0: Рабочую силу ты где возьмешь? излишек то денег. Привлекать Хорошо. Привлекать За границы.
1: Да, из-за границы. Во-первых, своих плодить, во-вторых, из-за границы. Это ну,
0: повышение экономики. Да. Вот если ты посмотришь э, на историю капитализма нашей страны с 92 года, ладно, с 94 то ты увидишь, насколько изменилось качество жизни. Ну, Почему? Да, да, да. Потому что излишки. Но, как говорится, бюджет все равно не резиновый. Мы где-то покупаем и где-то продаем. А значит, деньги вращаются по миру. Да? И не так, что вот мы, как э, коммунистическая страна, выращиваем, строим, производим, да, и все варится внутри нас.
1: Нет, ну и внешняя мы... торговля обязательно, безусловно Да, условий. понимаешь, и мы просто
0: продаем, потому что у нас много Да, 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 да Но да. при этом, оно ж не так работает, где-то надо купить сырье, чтобы произвести вот это, потому что оно не производится Где-то микрочипы, которые должны автоматизировать систему ну, Понятно, понятно И понят- начинается понят- вот такая ходьба Безусловно,
1: кто-то в мире самый лучший, который делает микрочипы, да И мы будем за ними гнаться там 100 тысяч лет понимаешь чтобы хотя бы догнать и можно например ну их покупать готовы если нам их продают да вот допустим мы в этом плане но отстали сильно мы их не сильно догоним вот но зато мы в других планах можем сильно развиться у нас есть и зерно у нас есть и Удобрения, у нас есть и ракеты, у нас есть и горючка, да, и топливо, ну все, у нас есть остальное, у нас много чего есть. И вот они ресурсы, вот оно сырье, делай сам, здесь.
0: Это ты сейчас немного о другом. Это очень хорошая политика, когда ты можешь все сам вырасти, все сам добыть и тут же из этого сделать все, что тебе нужно. Обалденная вещь. Почему так не работает? Надо углубляться именно в экономику. Ну, это не про жадность. Уже. Да. Посмотри на Китай. Китай 30 лет назад и Китай сейчас. Ну да. У них было дешево, поэтому им дали все э, заводы, технологии и прочее. Да. Потому что дешево было. Да. Они научились, а теперь такие. Я за тысячу там китайских... Евробаксов. Работать не буду. Только за две. Понимаешь?
1: Ну да, поднимается уровень жизни, поднимается оплата труда, безусловно. Конечно. Поэтому сейчас американцы будут лезть в Индию, да, или как, куда они там планируют. Да, где пока еще можно
0: подешевле купить. Вот в том и дело, понимаешь? Но опять же, это не покрывает все твои нужды. Как государство. Допустим, а ты, как государство, вот этими излишками, да, У нас же много, вот как сито большое, где очень много отверстий, куда проникает эта отсеянная мука. И это всего лишь одно отверстие, в которое утекают деньги. Это пенсия. Я же говорю, я не против, мы рассуждаем. И ты, если понаблюдаешь, не менялся пенсионный возраст, не менялся, не менялся. Люди живут дольше, не менялся. Дольше живут, не менялся Качественнее живут, не менялся Сейчас я знаю, все будут рассказывать о попрошайничьих пенсионерах Мы смотрим в общем Экономику знать надо, да? И ты уже дошел до того размера Когда вот эта буферная подушка излишков Уперлась в потолок И начинает не хватать И это начинает вытягивать опять же дополнительные финансовые ресурсы И тогда у тебя выбор либо свою экономику взять и выстрелить в космос, чтобы она у тебя там за пару лет стрельбанула так, что у тебя этих излишков втрое сразу резко стало больше. Ну
1: Либо приподнять пенсионный возраст. Ну так не бывает, конечно. Причем, да, вот этот вот момент с демографией. Ну если бы у нас было много молодых людей, да, было бы совсем по-другому. Да. И эти бы люди где-то бы работали, они бы на что-то бы деньги тратили, то есть физически людей было бы больше, да, но ну вот экономика могла бы быть лучше. Вот, и э, такая налоговая нагрузка, она бы на всех людей легла, да, и это было бы не сильно много по, по деньгам. Ну вот, поэтому, дем, но ну, демографию ты сильно так быстро не поднимешь.
0: Да, учитывая, что чем выше у тебя экономический показатель, тем ниже рождаемость. Да.
1: Вот мы и попали в порочный круг. Да.
0: И в один момент, как вот, допустим, в Японии, у тебя пенсионеров становится больше, чем работающих людей. Опять же, потому что они там жили в среднем 69 лет, а сейчас в среднем 85. И, то есть, они работали 40 лет, а потом 40 лет продолжают тянуть пенсию. Да? И вот давай подытожим. Экономика, как и государство, это огромная, неповоротливая, очень сложная, величайшая сложная машина, где каждая запчасть вращает по цепочке еще миллионы деталей. И когда у нас люди усколоба смотрят на одну проблему и не понимают, что она за собой плечет, это плохо, надо быть образованным. Потому что когда у нас берут и просто кричат, поднимите пенсии, люди не задумываются, чем это повлечет, какие экономические последствия, да? Они просто видят живой пример где-то в магазине какой-то бабушки, да? И все, они решают, что вот государство поступает неправильно, все там карманы набивают, туды сюдым Как я читал где-то? Если взять самого богатого олигарха, который у нас есть, и его все состояние пустит на пенсии, ее хватит на два месяца. Этого состояния. Самого богатого олигарха.
1: Бешеные миллионы, да?
0: Да, миллиарды. Миллиарды. Понимаешь? То есть у нас, к сожалению, мало людей понимают, как работает механизм Но при этом кричат, что стрелка должна идти быстрее у этих часов.
1: Ну да, когда человек воочию видит бабушку, которая нуждается в деньгах, копейки какие-то собирает, да, считает, вот, и тут же тебе показывают картинку, передачу красивую, да, какой-нибудь инагент показывает тебе, как живет там президент, да, какой у него дом. И, естественно, вот на этом контрасте он понимает, вот одни жируют, а вторые недополучают. Да. И вот на этом контрасте, да, это очень так насыщенно, очень ярко показывает вот разницу. Я хотя, тебе... хотя я, честно говоря, не понимаю, в чем вот разница. Я имею в виду, я не понимаю, а, что это за хайп вообще вокруг, блин, президента, да? А как он как он должен жить? Он, он в Хрущевке должен А потом
0: жить? тебе покажут у президента какой-нибудь Швеции или Швейцарии, которые на велосипеде ездят, да. да, да, да все да, будут да, кричать, да. вот как он? Да. А теперь давай абстрагируемся немножко, отлетим и посмотрим уровень угрозы. А, президент огромнейшей страны, сверхдержавы, с огромной экономической и военной силой, да, который самый главный, у которого... А, на той и на этой стороне и на этом континенте больше десятка стран, которые считают его злейшим врагом Конечно. и готовы убрать, чтобы разрушить эту сильную страну. Да. И президент какой-то маленькой страны, который там туризмом занимается, вся ее деятельность, по сути дела, да? Который
1: ничего не решает, который полностью зависим от другого сильного какого-то Да,
0: да, который просто под крылышком ходит, они там что-то там мелко штучное производство чего-то делают, да, и все. Их президент в целом под кого надо, извините, лег. А наш президент
1: не хочет ложиться под кого надо там, понимаешь? Как говорят, да? Сильные страны себя ведут как э, сутенеры, а слабые как профорсетки, да? Да, про Вот, поэтому, опять же, вот вся эта
0: машина, если в нее лезть, она очень сложная, и очень много о ней можно рассказать. И у нас, к сожалению, есть необразованные люди, которые не видят корней, первопричин и взаимосвязей. Это плохо. Потому что легче посмотреть на поверхность моря и сказать, что плавает какашка, не убирают, уберите какашку. И никто не полезет думать, почему там это, извините, какашка плавает, да? Почему, от чего так случилось? Почему ее не убирают? Что она здесь делает? Кто может, ее произвел? Может, она там нужна. Да, может, это часть экосистемы, да? А может, тебе, чтобы убрать эту какашку, которая в целом уплывет, разобьется на молекулы и там растащится микробами через неделю тебе надо нанять человека, заплатить ему деньги вытянув из из экономики да, и пойти убрать какашку я видишь я не жадный человек я не знаю почему, наверное это все таки воспитание идет из детства, социума в котором живешь вот по поводу тех пенсионеров, которые на контрасте было два случая сейчас буду наверное казаться хвастающимся прихожу в овощной Киоск. Mm-hmm. Покупаю. Вот, картошка, гурец, стандартный набор, ну, чтобы было из чего салат накрашить, что пожарить, да? Mm-hmm. Стоит бабушка, пенсионерка. Она не попрошайничает. И она берет половинку тыквы. И подходит продавщица, продавцу. Неважно. И говорит: а можно эту половинку еще напополам порезать? А то у меня денег не хватает. «Знаешь, что сделал я?» «Что?» «Я собрал, пока она там с продавцом разговаривала, я собрал пакет, тыквы, огурцы, картошку, тудым сюды, дал продавцу, чтобы она посчитала, дал свое, что проч... ну я все в общем посчитал, заплатил, продавщица говорит, вот этот пакет бабушке бесплатно, развернулся и вышел. Mm-hmm. И овцы целые, волки сытые». «Молодец!» «И понимаешь, а, ну то есть я еще и от ответственности сбежал, потому что да, да, да.
1: чтобы она не это не плакала, не благодарила тебя, там не, да. не чувствовала себя обязанной да, да, да я, то я есть... тоже понимаю. Я немножко тоже думаю за человека, как ему будет неудобно, да? Да. А тебе хочется сделать полезное дело? Ты сделал, и ты успокоился, да? Ты там, может быть, забыл свой грешок какой-нибудь, да? Ну или просто подумал, что, ну, молодец я, сегодня молодец, я сегодня доставил удовольствие человеку. Можно ну вот, испытать очень, гордость. Очень да.
0: нуждающимся человеку, да. Да, просто я еще слышал сзади возгласы, пока убегал со своим пакетом, mm-hmm. когда продавщица: "Да это
1: вот парень оплатил,
0: он здесь был, а головой вертит, какой, какой". Да, 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 да. Я знаю,
1: мне знакомо это.
0: У меня бывала еще такая спецпомощь просто из-за нехватки времени. Я стою, я вышел из офиса в магазин. У меня два пакетика кофе, вот эти одноразовые. Вот. И передо мной бабушка. Mm-hmm. И вот эта стандартная история, которую много кто видел. У нее там небольшой вот этот скоробок, который она набрала. Она открывает э, кошелечек и начинает монетки вот по одной до Я просто этот захожу со спины, говорю, картой. Она такая, ну, сориентировалась, продавщица, через некоторое время включает оплату карты. Я оплачиваю, даю ей кофе, его оплачиваю и тоже ухожу. Uh-huh. Это считает свои Считается и такая продавщица. Да все, идите, оплачено. Она такая, как Я ничего оп... Сейчас я посчитаю, сколько там. Идите, идите, оплачено. Вам оплатили. Вот. То есть, ну, как мы не раз уже говорили в подкастах, если ты хочешь что-то делать полезное, не ищи ни поводов, ни каких-то оваций. Непризнание в этом. Да. да, если ты хочешь, чтобы перед твоим было подъездом чистым, возьми, убери, молча, и будет чист. Да, это не навечно, потому что любая система во внешнем мире стремится к хаосу, как и свинячество людей никуда не девается, да? И ты убираешь, у тебя
1: будет чисто сегодня. А может кто-то и пример полезный возьмет? Вот я тебе про пример хотел сказать. Вот э, я не раз видел, как подростки смотрят, какими глазами смотрят на старших. Потому что, ну, подросток это бунтарь, да? да? И он своих родителей не ставит в пример. Как правило, он, наоборот, не хочет быть на них похожим, да. И они его учат уму-разуму, шапку заставляют одевать. И нудят вот это. Нудят, этого, да. да. Вот я не такой, как они, я, я крутой, я крутой, да. Вот. И каждый хочет как-то по-своему вот выделиться в жизни, вот чего-то достигнуть и все остальное. Юношеский максимализм и все остальное. Ну вот, поэтому, когда они видят какого-нибудь успешного, сильного, достойного человека, да, они пытаются с него брать пример. Он будет делать так, как делает его кумир, понимаешь, как пример готовый. И вот как еще есть, знаешь, фраза «Детей не обязательно учить, главное – показывать пример». То есть, когда ты с сигаретой в зубах объясняешь своему ребенку, курить это плохо, не кури никогда. Вот я дурак, я курю, а у вот ты, ты умный, ты не кури. Понял? Да, папа понял. И он будет курить. Да. По-любому будет. Хоть он будет гривой махать, он будет от тебя прятаться, но он курить будет. А когда ты не куришь, понимаешь, и у него и в мыслях тоже, скорее всего, этого не будет. Потому что пример но не только заразителен он нагляден и он очень эффективно работает и он даже работает как-то подсознательно вот потому что например у меня отец до да, в детстве я помню он никогда не смотрел спорт он был равнодушен к этому футболу да вот какими-то там играм по телевизору. и я честно говоря тоже хотя я иногда занимался с, на протяжении жизни но я не интересовался мне плевать кто кому морду набьет да там ну на поединке мне плевать кто кому гол забьет ну мне все равно понимаешь я не брал с него этот пример оно пришло мне почему-то я потом уже спустя год обратил внимание а я ее отец у меня такой же понимаешь то есть пример вот как ты сказал главное следить за собой да и мир будет чище мир будет лучше спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи
0: Да. притч был однажды человек трудом какой-то торговлей ростовщичеством он собрал довольно Большой капитал. То есть какие-то богатства, земли, строения, угодия. И скопил определенную денежную сумму. 300 миллионов рублей. И он решает. Вот я работал, я накопил много денег, я год отдохну И потом придумаю, что делать дальше. И в этот момент к нему приходит смерть. Ну, естественно, человек начинает торговаться, типа, ну нет, не забирай, да мне я только вот я только дошел до того, что хотел всю жизнь, пожалуйста, не забирай. А смерть все равно тянет его за жизнь. Ну, давай, я отдам тебе за три дня, которые ты мне дашь, еще походить три своего богатства. Смерть молчит. Продолжает тянуть за жизнь. Он говорит, хорошо, давай вот два лишних дня отпустишь мне, и я отдам тебе две трети своего богатства. Смерть не соглашается. Он говорит, ну, пожалуйста, вот забирай все, что у меня есть, и дай мне хоть один день. Ну, смерть продолжает тянуть его на ту сторону. И тогда он говорит, я умоляю тебя, дай мне оставить последнее слово, пожалуйста. Тут смерть сжалилась. И этот человек написал собственной кровью послание о том, что не растеряйте свою жизнь. Я не смог купить даже минуту жизни за все свое состояние. И Надо ценить то время, которым вы располагаете.